0: är tack för den här kvällen. Tack för din närvaro. Vi kan räkna med den. Vi kan lita på att du är här. Tack att du talar genom ditt ord. Tack att du talar genom din ande. Och nu vill vi be, du vet att alla vi som sitter här, vi bär med oss massa grejer. Det är positiva erfarenheter, det är glädje och segrar och... Goda grejer vi har varit med om i livet och inte minst på Troms väg. Man hade det också en del annat som står i vägen, som stökar till det, som, som vi sörjer, som vi grubblar över. Kanske en del erfarenheter som trasslar till det för oss en sån här kväll. Nu ber vi att du skulle få <kör> tala med oss, att du skulle hjälpa oss att liksom lösa en del av de grejerna. Vi ber att vi ber som vi ofta ber. Vi ber att få vara lite friare att tjäna dig efter en timme här. Vi ber att du skulle hjälpa oss. Vi ber att du skulle lösa oss. Vi ber att du skulle locka oss in i en närmare efterföljelse. In i en tydlig... Att du skulle få ta allt större plats i våra liv. Låt det bli så. Vi lämnar den här stunden i din hand. Vi vill tänka att vi sitter inför dig, inför dina vid dina fötter och vi ber att du ska dela ditt hjärta med oss att du ska hjälpa oss Tack att du hör bön Amen Jag tänker så här en del av er har kanske möjligen om du har varit med här eller i någon annan kyrka under en längre tid stött på ett material som heter smittande tro det finns ett studiematerial som man använder till lite kursform och här i kyrkan vet jag att det har använts för. vi har inte gjort det nu på ett tag, men så. Det finns också en bok som kom på HFs förlag så där för en 15 år sedan ungefär, lite mer, som heter samma sak, Den smittande tron. Skriven av ett gäng, en man som heter Mark Mittelberg och Bill Hybels och båda två finns i Willow Creek-sammanhanget i Chicago, USA. Det är alltid så med importerade idéer att man får sålla lite. Men jag tycker att det finns väldigt mycket som är bra i den här. Och en del av det, en stor del av det vi ska prata om idag har jag hämtat härifrån. Men om det är så att du har gått en sån kurs så tror jag ändå att du kommer att... Ja, jag hoppas att vi ska liksom knåda in det i det sammanhang som vi finns i. Men det är ett litet lästips. som du får tag på den här boken så tycker jag att det är ett alldeles utmärkt hjälp för det vi ska prata om idag. Uh, Sist för dig som var med då så var det ju så att jag inledde lite då med att prata om att det här med att dela sin tro med andra och att vi, vi använder ett uttryck ibland som vi kallar, för, kallar det för att evangelisera, alltså att, att prata med andra människor om sin tro. Det där är ett litet... Det kan, det kan klinga väldigt olika för olika människor. och vi sa då att alltså Min erfarenhet i alla fall är att den människa som är ganska ny i tron som kanske kommit via alfa eller på andra sätt upptäckt en egen tro och kommer in i det med en väldig friskhet på något sätt. En fräsch... Allt man hör är liksom för första gången och man är så glad för det och så. Och så... Pratar man om att dela sin tro med andra och det är fullt naturligt. Jag tycker att det märks nästan tydligt i Alfa att många av de människor som, som bjuder med andra det är de som ganska nyss själva har blivit medbjudna. Man är ganska, det är ganska oproblematiskt att berätta vad man har varit med om. Men för oss som har varit med ett bra tag i kyrkan så kan de här frågorna liksom vara förknippade med en massa andra skumma grejer. För en del av oss, jag ska inte klistra på det om du inte har det, men för en del av oss kan det vara så. Man får en massa bilder liksom av vad evangelisation är. Det är gatumöte med gitarr. Liksom. Och en del har varit med i ungdomskören på torget och stått längst bak och hoppats att inte någon kommer förbi som man känner. Och ni vet, gömt sig lite och tänkt hoppas det är snart det är slut och så. Jag vet inte. En del av att har gjort fantastiska erfarenheter av det. Så jag vill lite reliera över det, men jag tror att båda finns. Liksom. Båda de här liksom, erfarenheterna. Och det där kan vara lite för Man behöver ju liksom på något sätt navigera förbi det där och kunna prata om att dela sin tro med andra utan att liksom bära med sig alla de där bilderna. Därför att jag tror att de kan låsa oss. Det är ju färre som när, vi, när en pastor står och eldar och pratar om vikten av att be och läsa Bibeln. Så finns det också en risk att den människa som liksom känner sig lite desillusionerad i det inte riktigt vet vad det är man hör. Utan man ser en massa bilder framför. Ni är med på? Vad jag menar? Försök att liksom se förbi dem lite nu. Ska vi se om vi lyckas och liksom jobba med den här frågan eh, ändå. Fast vi vet att allt det där finns. Um, Någon gång under vintras eller när det kan ha varit så hade vi besök här i kyrkan. Vi har det med jämna mellanrum av alla möjliga olika studiebesök och så. Det kan vara allt från fritidsbarnen i källan till gymnasieelever. eller, eller i det här, Vid det här tillfället så var det teologistuderande från Örebro missionsskola. De hit och de går i teologi ettan. Jag ska gå fyra år. Och så... Vi pratar eller Eleanor med dem och vi berättar lite om vad som händer här och hur vi tänker. och lite sådär, va? och lite Då är det någon som reser, räcker upp handen och säger, men hur ser ert utåttryckta arbete ut? och Jag fattar ju vad de menar när de frågar så. men jag blev, liksom, tyckte det var lite kul att få, att få provocera lite i det så jag sa, Jo, vårt primära utåttryckta arbete det ser ut så här att 940 medlemmar varje morgon sätter sig på en buss eller i en bil, eller på en cykel och åker till sitt arbete, eller till sin syfförening, eller till sin skola, eller till, till sin idrottsklubb. Det är vårt primära uttryckta arbete. och Jag fattar ju att hon menar liksom Jesusbussar och alfakurser och allt det där. Va? Men jag tänker att det där är inte oviktigt alltså att, att tänka så. När jag, jag var pastor tidigare så la vi upp ett fiktivt program, kyrkprogram på, på väggen med ett tillfälle. Och så visade vi istället för att visa de här klassiska grejerna, ni vet, ungdomssamling och, och pensionärsträffen och bibelstudiet och bönemötet och så. Så skrev vi, måndag morgon klockan 7.19. och 19 Andreas sätter sig på bussen för att åka till Alsels och köra truck- Ja, vet va? Så alltså, listade vi ett antal sådana grejer för att se. Men det är det, det, det där som är församlingens primära verksamhet. Om ni förstår vad jag menar med det. Och med det sagt då så tänker jag att vi skulle fundera över hur gnuggar man av sig när det gäller sin tro så att andra människor kanske blir lite nyfikna på den. Jag tror att det finns två... Börja med att och, och liksom försöka definiera två problem det ena är att jag tänker att när vi har pratat om evangelisation eller delar dela sin tro så historiskt så har vi ibland pratat om den utifrån människor som vi inte känner, punkt. Alltså evangelisation, det handlar om torget och det handlar om radion och det handlar om vet, planscher och traktater och sådär va? Och kanske att det faktiskt blir ett litet problem för oss. Därför att vi, 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 vi tror hela tiden att de människor som vi ska försöka betyda någonting för det är människor som vi inte har någon som helst relation med. Och det blir ju världens uppförsbacke. Eller hur? Så, och, och, alla här känner nog inte igen sig i det, men de som är i min ålder och uppåt tror jag kan känna igen sig i viss del i det. Att när vi pratar om att nå nya människor, då är det de vi inte känner. Och jag säger inte att vi inte ska göra det, men jag tror inte att vi endast ska göra det. Och där tror jag en av våra låsningar har funnits. Ni vet, alltså bilden av eh, dörrknackarna va? Jag vet, hur många har varit med och knackat dörrar har ni gjort det någon gång? Kolla, en del har gjort det. Jag har gjort det och jag har varit ute och resit i ett evangelistid i några år. Jag har knackat på mycket dörrar, kan jag säga. Och kan ju nu slås av hur konstruerat det mänskliga mötet blir. Alltså, jag vet ju själv hur jag reagerar när, det, när någon liksom gör ett intrång i mitt hem. Det absolut värsta jag vet är telefonförsäljare. Och barnen de räcker över luren till mig och säger Pappa, var snäll nu. <laughs> så va? Och, och, och jag försöker med en här nixtelefon och allt möjligt för att bara liksom, freda mitt hem. Tänker alltså, Någonstans måste jag få en frizon. Och om någon skulle komma och ring, knacka på min dörr och liksom, du vet, har du, låt oss säga att det skulle vara en hindu. Eller en muslim Kommer med turban och hela köret Och liksom, ni vet, knackar på dörren Tjänar, jag undrar om du har läst koranen någon gång Alltså, det är inte helt oproblematiskt Det vill oerhört mycket till Att det samtalet ska fästa på Åtminstone hemma hos mig Och och det för oss in på den andra sidan också. då. Va? Alltså det här med att vi ibland har arbetat med tämligen onaturliga metoder kan jag tycka. Jag kommer ihåg en gång, jag bodde i en liten by i i, i Västergötland som hette Mohol, Han var snabb och sänkare, det var ju proffsigt. Som hette Moholm, liten, litet villa villasamhälle där vi hade vår bibelskola och så. En gång om året så var det Moholmsdagen. Det, det var precis så läckert som det låter. Då var det, då var det lite byns handlare och lite, han ni vet så här va, de sålde saft och de liksom presenterade några nya vedpannor och det var liksom lite bonnigt och lite liksom landet och så. Och där skulle vi ju också vara med och på något sätt, nu gäller det att ta tillfället här, nu är hela skolans hela skolgården är full med folk och vi var där och hade någon scen och vi spelar drama och grejer. Inkommer ett dramatim. Jag, jag försökte alltid hålla mig från drama för jag kan inte det. Kommer in ett dramatim. Helt svarta kläder. Helt vitmålade i ansiktet. Och spelar ett drama. Liksom så, va? Och jag kommer ihåg jag stod och försökte liksom tänka. Amen, Pär som bor i min länga här. Vad tänker han nu? Vad tänker han nu? Hur ska, han, hur ska han överhuvudtaget kunna relatera till detta? Är du med mig? Jag, jag vill inte rallera över. Jag, alltså jag, jag vill vara lite varsam. Jag är inte ute efter att, och, och, att vara ralljant. Jag bara konstaterar att där och då, i den situationen, var det extremt malplacerat. Alltså, så kufist och konstigt så att när det var över så bara. Hå. Och så fortsätter man. Alltså, det går inte att relatera till det. Och tänker att De två grejerna jag tänker att vi skulle behöva jobba lite med nu då, det är relationerna och sättet. Alltså, hur, vilka relationer är det vi ska jobba med? Och vilka uttryck skulle våra, våran iver kunna ta för att det här överhuvudtaget ska, ska kunna bli möjligt? Då? Det är inget bibelstudium i riktigt klassisk mening. Vi kommer inte att borra i någon text. Vi kommer självklart att läsa bibeln idag. Men... Men du förstår, vi jobbar lite med de här frågorna och utifrån det ska vi bläddra i Bibeln. Vi sparar den lite. Det blir så hungriga och tar upp den snart. Om vi börjar och säga någonting om relationer då... Som sagt, tidigare har vi någonstans haft en idé om att evangelisation primärt handlar om de människor som vi inte känner, sa vi då. Jag tänker att det är precis tvärtom. Att när jag funderar över vilka människor är det jag på ett eller annat sätt skulle kunna betyda någonting för när det handlar om att på ett naturligt sätt dela min kristna tro, då är det ju människor som jag på ett eller annat sätt har i min omgivning, i min bekantskapskrets. Det skulle kunna handla om för min del kanske inte handlar om så mycket arbetskamrater. Men men det finns grannar och det finns föräldrar i barnas, i våran Emils skola. Det finns vänner av olika slag. Det finns bekantas bekanta. Det finns människor man hänger med i alla möjliga olika sammanhang. På, I sina fritidsintressen. och, och vet så här va? För de flesta människor kanske i en skolmiljö eller i ett arbete så finns det massor med dagliga kontakter. Och det tänker jag är betydligt vettigare att sikta in sig på än människor som man aldrig har mött. Jag tror att de flesta människor av idag har en enormt lång startsträcka. Om vi pratar om vanligt folk som lever i Linköping. Man har en mindre förförståelse för kristen tro än människor har haft på många, många, många hundra år i Sverige. Hör vad jag säger nu, för det här tror jag är viktigt för att liksom koda upp det här. När väckelserörelserna växte fram i Sverige, andra halvan av 1800-talet, lite generellt så va? Så, så väcktes människor som, som redan hade en förförståelse av vad kristen tro var. Det var förbjudet till ett svensk lag att inte vara med i en kyrka. Så var det, ända fram till 1950-talet. Var det så? Du kunde inte gå ur den svenska kyrkan med mindre än att du gick in någon annanstans i en kyrka fram till 1952 53 eller vad det är något sånt. Och, och, och när såna dyker upp, då är det förbjudet att inte tillhöra svenska kyrkan. Så är det ju. Och när, när människor fick fatt på evangeliet och en personlig tro, då slog du an en massa saker som man redan hade med sig. Idag när vi möter människor så är det inte säkert att de har med sig någon förförståelse. De har noll koll. Inte alla, men många. Man har inte, man är inte uppväxt med psalmsång <hör> i skolan eller kristendomskunskap eller vet allt där som tidigare generationer har varit. Och vi skulle kunna förfasa oss över det, men det är ingen större vits för det är ju så det här det är. Och så kan vi konstatera att Sverige är i den meningen en sorts missionsfält på tydligare sätt än vad det någonsin har varit. Och det, tänker jag, är inte bara ett problem, utan det är en jättestor möjlighet. Det är inte så att människor i allmänhet går runt och tror att de är kristna. Och det är faktiskt det kan ju vara en poäng. Eller hur? När vi försöker dela ett personligt liksom, vittnesbörd om vad Jesus betyder i våra liv och människor tror att de är kristna så finns det ju en massa grejer att jobba med som är, som är ganska problematiska. Men när människor går runt och är helt, helt övertygade om att ah, men det här har jag ingen koll på då finns det en stor ingång i det. Jag ser det som primärt som en möjlighet. Men det betyder ju att vi måste, vi måste, vi måste jobba med den här frågan på ett annat sätt. Man kan inte utgå från att folk vet Det går ju en, TV, en mycket, mycket omtalad TV-serie just nu på SVT som Jonas Gadell har skrivit manus till. Där finns det, finns det en kille som är uppväxt i Jehovas vittne. Och när den här skulle sändas första avsnittet så stod det någon liten bildtext i TV-bilagan och då står det att eh, killen här som, som spelar eh, sp som spelar en, en ung man som är uppväxt i frikyrkan, så tänker jag, alltså det i sak är ju inte det sant riktigt. Alltså han är ju inte frikyrkokilla, han är ju med i Jehovas vittnen. Men folk bryr sig inte om det. Alltså man blandar ihop alltihopa det där. Det är liksom samma sak alltihop. Och utifrån det så är det ju intressant hur man då hur man relaterar till detta, då kan man inte sticka en... Alltså, det blir problematiskt att liksom jobba som om förförståelsen fanns när den inte längre gör det. Förstår ni vad jag är ute efter? Man måste liksom utgå från ett delvis annat läge. Och det behöver inte vara sämre, men det är nytt. Och då skulle jag vilja göra några observationer då. I den här boken så berättar en av författarna Mark Mittelberg om hur han då, trots att han jobbar med de här frågorna och, och liksom försöker att vara lite liksom, tänka lite fräscht och nytt kring sådana här frågor hur, hur lätt det är att liksom fastna i ett gammalt sätt att tänka. Han berättar att de ska ha en konsert i sin kyrka. Det är en sorts mix av någon sorts musik och talupplevelse där man får den kristna tron berättad för sig, någon sorts musikal eller något liknande. Då, va? Och så har han biljetter till det där och de som ska följa med de blir sjuka så de kan inte gå. Så han sitter med två biljetter, han åker hem i bilen och svänger ner på sin gata. Då kommer en av grannarna gående tillsammans med sin flickvän. Och så vevar han ner rutan och så säger han hör du, jag har två biljetter till vår musikal i kyrkan ikväll, du kanske skulle följa med. Och på. Han står och skruvar på sig lite den här grannen och han skrapar lite med foten och säger nah, Jag är nog inte riktigt redo för det, men vi kanske skulle kunna ta och grilla någon kväll. Och då myntar de det uttrycket och säger Grilla först. Alltså, det måste ju inte vara grilla, det kan ju vara fika eller vad, gör vad du vill. Det är ett fritt land. Men, men, <laughs> men du fattar grejen. Alltså, bygg relation. Människor har en lång startsträcka. Man kan inte... Ibland när vi, ibland när vi säger ja, men det måste vara det världens enklaste sak att komma på en alfakurs. I vår värld, med våra kyrkglasögon, så är ju det superlåg tröskel. För den som aldrig har satt sin fot i en frikyrka är det ett jättesteg att anmäla sig till tio veckors kurs i kyrkan. Det kanske inte är det första man kommer att tänka på. Man kanske måste grilla rätt mycket innan den frågan kommer upp. Eller hur? Det är det jag menar lite med att resan är längre. Hur kan man tänka om man vill liksom, någonstans vill komma, komma åt den här frågan att, 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 få, att få betyda något för någon annan människa på det här sättet? Jag tänker vi, vi har ingen bild på det. Jag tänker så här. Jag återigen jag jobbar lite med det som finns i, i boken då. De pratar om vikten av att upprätta en Andreas lista. Vet inte vem Andreas var, en av de tolv lärjungarna. Det talas om Andreas att varje gång han liksom nämns, varje gång han liksom kommer i bild på något sätt i hela den här storyn, då då för han någon med sig till Jesus. Det är ganska intressant. Läs om Andreas och slå på honom. Så är det som att han hela tiden har någon i släptåg. Kom här. Jag vet inte så mycket, men kom här så ska du få se. Det här är Jesus. Och så presenterar han människor för Jesus. Och utifrån det då skulle man kunna tänka sig att varje människa som finns i den här kyrkan. Tänk om vi skulle upprätta en liten Andreas-lista. Två, kanske en, två eller tre personer. Som du på ett särskilt sätt ber för, som du följer, som du kanske i början bara ber för. Om det nu är det som är läge för. Men som du liksom på ett särskilt sätt får på ditt hjärta att följa tills de börjar närma sig tro. Kanske en jobbakompis, kanske en granne, kanske en släkting. Någon i ditt nätverk som står på den där Andreas-listan och som du kanske lägger i din bibel och som du ber för lite särskilt. Och du kanske ber för den personen om att Gud ska verka. Du ber att du själv ska få vishet och öppning att få betyda något för den här människan. Vi ska återkomma till hur det skulle kunna gå till när du får betyda något. Men är du med? Alltså att vara lite medveten i de här frågorna. Att skriva på en lapp. Kalle, Stina och Pelle, det är mina tre som jag liksom kommer att följa lite särskilt. Och så ber jag för dem. Och så ber jag om att Gud ska verka på dem. Att Gud ska på olika sätt, på sina dråpliga sätt, liksom, utsätta dem för alla möjliga spännande upplevelser, saker... Ibland kan jag be för en människa att tänka, det är inte så att de inte vet, det inte så att de inte kan eller att de inte förstår, utan de behöver göra en, en ganska tydlig upplevelse eller erfarenhet. Jag tycker att jag allt oftare med om att vanliga sekulära svenskar har gjort samma erfarenhet som man hört talas om ifrån muslimska länder, nämligen att man exempelvis drömmer om Jesus. Det vet såna grejer va? Som, man, som är ganska vanliga i den muslimska världen. Därför att drömmar har en viktig funktion. Liksom. Ja, men Det kanske är bönen. Amen Gud, visa det på ett övernaturligt sätt. Eller verka mjuka den här människans hjärta. eller Så va. Men också för sin egen skull. När tillfället bjuds. Eller när jag liksom hamnar i ett samtal om något annat än bara väder och vind. Låt mig då vara liksom lite... På ett naturligt sätt får betyda något. Skulle jag uppmuntra dig till det. Vi återkopplar till det mot slutet. Det andra som finns med i den här boken, som jag tycker är så schysst som jag skulle vilja få med, det är: Jag har lovat att vi ska läsa Bibeln, det är ändå bibelstudium det här, va? Det är nu det händer. Kan ni med? Lukas 5. I Lukas 5 så talas det om tullindrivaren Matteus, eller Levi. Det är samma person. Lukas 5, och vers 27. Sen gick Jesus därifrån och fick då se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sa till honom, följ mig. Levi lämnade allt, steg upp och följde honom. Sen står det så här, Levi gav en fest för Jesus i sitt hus- och där var en mängd tullindrivare och andra som låg till bords med dem. Men fariseerna och särskilt de skriftlärda bland dem blev förargade och sa till hans läringar Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare? Jesus svarade, det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare. Matteus eller Levi har mött Jesus han lämnar hela sin tullbås där och så blir han en Jesus-efterföljare. Och Den här erfarenheten vill han dela på något sätt med sina vänner. Och Han grundar på hur ska jag göra det? Ska jag ta med mina vänner till templet? Be dem få träffa någon rabin som skulle kunna lägga ut skrifterna och förklara hur trons hemligheter hänger ihop? Nej, nah, det är inte säkert det kommer att funka. Det är dessutom så att mina vänner är tullindrivare, de är inte sådär helt bekväma med religiösa miljöer. Och så är det som att livet tänker, jag vet vad jag gör. Jag ordnar en fest. Och på den där festen, dit bjuder jag mina nyfunna vänner i lärjungekretsen. Och så bjuder jag mina gamla vänner i tullindrivar i gänget. Rövarna. Och så mosa vi ihop alltihopa och så gör vi fest av allt det här. Och det här tänker jag. Och det här kallar de i den här boken för att göra en fest. Och det måste ju inte vara Återigen, det måste ju inte vara mat och fest. Det skulle kunna gå till på hundra olika sätt. Kanske handlar det om att spela golf ihop eller att eh, eh, åka och bada ihop eller vad som helst. Men där, där vi motarbetar den här ständiga trenden och tendensen vi har att hålla isär våra olika världar. Jag hör ju ibland på människor att man tänker så- jag har hört ibland genom morgonen folk kan säga så här: Jag fyller ju snart 50 jag funderar lite på vad jag ska göra. Jag tror att jag gör så här: att Jag har en fest för mina jobbakompisar, och sen har jag en fest i kyrkan, och tänker: det är, ju, det är ju helt fel. Mosa ihop allt det där och bara se vad som händer. Du behöver inte hålla på och liksom, göra en massa kristet program för det. Bara liksom, låt världarna mötas. Det är att ha en, en Matteusfest Det kan gå till på hundra sätt. va. Gå på en konsert ihop. Gå ut och äta en bit mat ihop. Gör vad som helst ihop. Men låt de här världarna mötas utsätt människor för varann. Så. Jag tänker så runt en selligrupp till exempel. Om det är gårdsfester och det är alla möjliga olika grejer. Det går ju att, det går ju att blanda ihop folk. Jag går och lurar lite på vad man skulle kunna göra på våran gata. Tänk om vi skulle ha... Alltså man kan ju passa på så här år när det börjar närma sig vinterhalvår med adventskaffen och allt möjligt. Bjud in folk. Låt det mötas. Det här är mina vänner från kyrkan. De här grubbarna bor på min gata. Det här är mina jobbakompisar. Det är en Matteusfest. Därför då tänker jag, då kommer vi från det här som vi sa i början, nämligen att man liksom konstruerar en sorts relationer som egentligen inte finns låt de relationer som, som är ditt liv och ditt nätverk få, få liksom låt det puttra där på ett eller annat sätt det kan vara en barnkalas och golfrunder och allt möjligt, det finns inga gränser det om relationerna om man då skulle fundera lite över någon sorts stilar så tror jag det är så här Innan vi tar bilden Även här tror jag att vi har en sorts idé Om hur det här ska gå till En, en människa som evangeliserar Eller som delar med sig av sin tro det, 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 Den människan är en viss personlighet Eller en viss stil Och har en viss framtoning Det där tänker jag att vi måste Skaka av oss Det kan gå till på tusen olika sätt Jag tänkte nämna Sex stycken Stilar den första skulle man kunna kalla en sorts konfrontativ stil. Eh, ett exempel på den stilen det är ju Petrus i apostledningarna 2 som så extremt frimodigt kliver fram och predikar inför alla och berättar liksom om vad han har varit med om och han kopplar det direkt till vem Jesus är och så. I andra Timotius 4 så, 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 så finns det en text som skulle kunna beskriva det där. Paulus säger till, till Timotheus här Förkunna ordet, träd upp i tid och otid Vederlägg till rätta rättavisa och vädja Tålmodigt och med ständig undervisning Och jag tänker att en människa som är bärare av en sån här stil Känner sig nog förmodligen ganska trygg i det där med att liksom stå för vem, vad man tror på och, och stå fram inför folk Man är, inte, man är kanske inte så jätteblyg man är ganska frimodig och man kanske i någon mening inte småpratar och pratar runt utan man går rätt så rakt på. En del människor är så här. För många andra är det fullständigt otänkbart. Men en del, jag har träffat en del människor och tänker de är helt otroliga. Vilka sammanhang de än är i, vem, vem de än hänger med, så liksom är de så rakt på. Och det är så naturligt med tro och... Liksom väver in det som har med kyrka och Jesus och allt upp att göra på ett sätt som bara är helt och tänker, vad, vad, vad hände nu? Hur, hur fick de till det? Så. Risken med det, med den här stilen, det är ju att man kan bli lite överlägsen gentemot andra kristna. Det är enkelt att dela sin tro, det är bara att göra det, säger den här personen. Varför gör du det inte bara? Varför gör inte alla som jag? Och tänker att observandum när man är lite konfrontativ i sin stil det är att vara lite noga med att vara känslig och lite respektfull. Om det finns ett dike att gå när det gäller den här stilen då är det att man, att man lätt kanske kör på utan att fråga så mycket om folk egentligen vill höra. Glöm inte att lyssna, tänker jag, är viktigt om man är man har en konfrontativ stil. En del människor skulle känna sig mer hemma i en lite mer intellektuell stil. Exemp Personen man skulle kunna använda som exempel är Paulus i Apostelhärningarna 17. När han dividerar och går liksom i lite svar och mål med filosoferna i Aten. Nu kom versnumret med här också mitt i texten. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trots sitt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus, står det i andra Korinther 10. Alltså, där, där det handlar i någon mening om, om ett... ett um, att övertyga människor på ett intellektuellt plan. Det finns sånt. Det finns rum för det. Bibeltexterna ger såna exempel. Den här människan är förmodligen logisk, analytisk, gillar att debattera, har kanske större fokus på vad människor tänker än på vad de känner. Det är lätt att se styrkorna med det. Ibland så behövs ju, behövs ju den här typen av... av liksom, människor behöver få svar på de stora liksom, intellektuella utmaningarna som har med tron att göra. Att en del av vi vet vem Stefan Gustafsson är. Han är ju en typisk person som passar här. En apologet och skärpt och, och analytisk. och pratar alltid om tron i, i väldigt logiska termer. Liksom. Risken här det är ju att man kanske skulle kunna fastna i teoretiska diskussioner. Det skulle kunna vara så att man frästas att bara bli den som vinner diskussioner. Vilket sällan är liksom värde i sig självt. Så. Det finns en text i 1 Petrus 3 som kan vara av värde om man jobbar med den här liksom, framtoningen. Första Petrus brevet, tredje kapitel, och vers 15, så står det så här. Petrus som skriver då, Herren Kristus kan ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om mitt hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak så att de som talar illa om ett fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Bättre lida för goda gärningar om det är Guds vilja än för onda. Han säger att det bör ske ödmjukt och respektfullt. Och det kan vara viktigt kanske för en sån här personlighet att läsa det. Det tredje uttrycket det skulle kunna kallas för någon sorts vittnande stil. Det finns en berättelse om den blinde mannen i Johannes kapitel 9. Han, eh, han är med om ett under och han håller inte på att analysera det hel där och han blir, liksom, de ställer på honom skriftlärda och fariséerna och han ska göra själv för det här liksom, på något sätt va? och han han bara säger jag vet inte jag bara vet att förut var jag blind och nu kan jag se. Det är det enda jag vet. Och jag vet att det var han som gjorde det så en, en, en väldigt. Det bottnar i min, i min personliga erfarenhet väldigt tydligt. Ett textavsnitt är från första Johannesbrevet, första kapitel, där den här inledningen är fantastisk som finns där i. Samma med Johannes som har skrivit Johannes evangeliet och de här tre breven och så småningom uppenbarelseboken Lärjungen Johannes. Han säger det vi har sett och hört. Förkunnar vi för er. För att också ni ska vara med i vår gemenskap. Som är en gemenskap med fadern och hans son Jesus Kristus. Alltså det vi har sett och det vi har hört. Det är det, vi, det, är det som är hela vårt ärende. Han säger i samma avsnitt där att vi, det vi har tagit på med våra händer. Alltså, det här är en, er, en personlig erfarenhet vi har gjort. Och för många människor så skulle detta kunna vara en, en, ett sätt att kommunicera med människor som inte tror på. Men enda, jag kan inte göra själv för liksom trons logik och bibelns trovärdighet. Jag kan bara, bara redogöra för vad jag har varit med om. Eller om jag inte bara kan det så är det åtminstone det som jag hämtar min, min liksom näring ur på något sätt. va. Jag berättar om vad jag har varit med om. kommunicerar tydligt omkring det man har varit med om. Man är ofta en ganska god lyssnare. Man är öppen med sitt eget liv, med både sina med- och sina motgångar. Ganska generös på ett sätt med det. Man är överväldigad över sin egen erfarenhet av, av hur Gud har mött den. En del människor som har gått på alfa och liksom får tillfälle att berätta. De, 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 de stämmer väl in i en sån här beskrivning. Ja, men... Jag måste bara berätta vad jag var med om. Så. Man bryggar lätt med andras erfarenheter. och säga, Men du vet, det där var ju som. Nej, det har jag varit med om också. Sådär, va? Och så hämtar hela liksom, det här samtalet sin näring ur min egen erfarenhet. Så. Det är ju väldigt lätt att se värdet med det. Det är svårt att, är svårt att av politera eller liksom fnysa av någon som berättar om något man själv har varit med om. Det är inget man bara har läst i en bok eller du vet, utan man har gjort en egen erfarenhet. Det, det fäster väldigt ofta på i en människas liv att oj, ja, men säger du det så? Okay. Inte minst i våran tid, tänker jag som är väldigt erfarenhetsorienterad. Det som skulle kunna vara lite lurt med det det är att Det ligger liksom att puttra lite under ytan, att man vill berätta en ganska spektakulär historia. Och det är inte så många som har det. Men trösten det är att de flesta människor är vanliga. Världen är ju full av vanligt folk- så man behöver inte berätta så spektakulära saker. Det behöver inte vara de stora rubrikerna och alltihopa det där fräcka. Utan man kan berätta sin story som är tämligen alldaglig. Men som någonstans har ett avtryck av liksom Guds handlande i sig. Jag hör ofta människor säga jag skulle så gärna vilja berätta. Men jag har inget häftigt vittnesbörd. Liksom. Det var till och med här, när jag växte upp på... på i Lilla Schäppland, utanför Göteborg. så på 80-talet. Då, då blev det som en liten löpel i vårt ungdomsgäng där att alla skulle läsa de här, de här korset och stiletten och alla de här böckerna som var väldigt liksom, otroligt starka berättelser. Om ni liksom har missat hela det tåget för att ni är för unga så är det ett lite tips. Den där är inte så dumma så alltså. den håller en. Men när vi läste de där böckerna, då, då vet jag att vi liksom tänkte att ah, skulle, man skulle vilja betyda något för alla de här män gatans människor och, och så. bara att i, i, i villa i dyllen där vi bodde. Så var inte det liksom den stora grejen. Det var inte precis det folk... undre undervärld, den var ganska begränsad kan man säga. Så här, trimmad moped, det var ungefär det det gick på. Men då kommer jag ihåg att en tjej som var med i ungdomsgruppen här, hon... Hon var så inne på det här liksom. och så säger hon så här till mig en gång Alltså jag skulle så gärna vilja jobba med, med knarkare och jag känner hur det där jag får så nöd för det Och då tänker jag man måste kanske ha varit en knarkare själv i så fall Och jag vet inte om jag orkar bli det ja. Underbart 17 år gammal och sitter där i ungdomsgruppen soffa och ja, du vet det var ju ganska oskyldigt på något sätt då men jag tänker att hon röjer någonting som inte är så ovanligt. Man får för sig att om jag ska få betyda något för människor då måste det vara så spektakulärt det jag har att berätta. Och jag måste ha varit där de är. Det tror jag inte alls. Jag tror att det är en myt. Jag tror inte på det. Alltså, du vet det här. Ja men, jag kan inte vittna för de här för jag är för gammal. De är så unga. Eller jag är... Alltså, man, det finns massvis med sådana här grejer och, eller jag har ingen spektakulär historia jag vet inte hur jag skulle kunna möta alltså låst inte för mycket med det där och den som är den som har en vittnande stil och någonstans får för sig att ah, men det är nog bäst att liksom klämma i lite extra så att det blir lite spektakulärt Nej, men kom ihåg att de flesta människor de är vanliga så är du vanlig då har du ju alla möjligheter. Då står du ju bredd med större delen av mänskligheten. Det är inte så många som har varit bankrånare och liksom, du vet allt uppe där där va. Det är undantagen. Som vi ibland har upphöjt till norm. Det gamla livet och det nya livet och liksom den omvälvande det där är viktiga historier och vi ska möta dem med stor respekt men för de flesta av oss det inte till så. Det är mycket mer vanligt, mycket mer oansenligt. Berätta det då. En sorts personlig stil skulle kunna vara nästa. Det är inget bra, ingen bra rubrik men jag skyller på materialet. Det var inte jag som hittar på det. Då säger alltså i meningen vän, väldigt tydlig vänskaps, alltså att möta människor på deras planhalva. Matteus har vi redan pratat om i det här sammanhanget som, som, som gör det, eller Paulus citatet här: då, För att vinna de svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Paulus, han är ju expert på detta. Han pratade i det här sammanhanget om hur han har blivit en jude för judarna. Alltså han, pratade på ju alltså han pratade med bönder på bönders vis. Med judarna utifrån hela deras historia. och Han är ju själv jude och farise och kan hela den grejen. Men sen är han uppväxt i Tarsos som är dåtidens stora kosmopolitiska smältdegel på något sätt va? Så han pratar andra språk han, han är romersk medborgare Alltså han är lite av allt ihop På något sätt Och lyckas på något sätt röra sig mellan de här världarna Och en del människor är alldeles ypperliga på det Att liksom Känna in Möta människor på deras planhalva Prata deras språk Och så va Jag tror att det finns något djupt djupt bibliskt med det Det är ju det Jesus gör När Gud kommer till världen så gör han det Inte på Guds villkor utan på människans villkor på ett sätt va? Eller hur? Han pratar ju vanligt språk som finns i den delen av världen där han bor. Han kläser som dem. Han går som dem. Han, han, han äter som dem. Och, så vidare, va? och samtidigt så är han även i den kontexten hela tiden extremt mottagarorienterad men om du har tänkt på det någon gång, men Jesus han ger aldrig en enda liknelse från en snickarverkstad. Det borde han ha gjort. Alltså, det borde ligga jättenära till hans. Det är ju hans grej. Guds rike är som en hyvelbänk. Eller liksom, det är som att dra i en spik i en vägg. Liksom. Varför gör han inte det? Jo, därför att de man talar med är inte snickare. De är fåra och de låga mat och de sår säd och de, liksom, vet va? de betalar skatt. och Han, han liksom ger ju stories som är extremt mottagarorienterade. Så Det finns ett gott bibliskt stöd för att, för att liksom prata på det sättet. Man är duktig på att skapa samtalsatmosfär. Man är varm i sin personlighet. Man är väldigt känslig för andra. Vänskapsorienterad och lyhörd det som skulle kunna finnas och det är jättestarka egenskaper. Det som skulle kunna vara ett problem det är ju att det här om inte det får liksom hållas under viss liksom i lite schack så är ju det här en kameleont. Eller? hur? Man tycker kanske inte alltid någonting utan man liksom är så smooth så att man liksom det, det skaver ingenstans. Så om det om det finns något att säga som lite observandum på den här då så är det ju att ibland så kanske man också måste få säga sanningen och liksom inte vara allt för liksom inkännande och ni vet vad. Det finns alltid en baksida på allt. Det är surt, men så är det. Det finns också en risk att den här personen blir um, utplåna sig själv. Men så rädd för att stöta sig med folk att man inte tycker något eller att man inte liksom, man vågar. Inte. Nästa. En inbjudande stil. Personen som kanske inte i första hand är den som har svar på saker eller som har en story eller allt andra, som jag har sagt, utan som är lite som Andreas som säger, lägenheten Andreas som säger, nej, men kom med. Så ska jag. Visa dig till ett bra ställe där du kan få vara med. Det står om kvinnan vid brunnen, ni vet hon som, som har haft. Hon som kommer dit när ingen annan är där, och fem män har du haft och den du nu har är inte din man och så. Det står ju om henne när hon har varit med om den här storyn tillsammans med Jesus. Så går hon in i staden, hon som är så föraktad så att hon är folkskygg. och inte där och liksom hon är där när ingen annan är där. Och springer in i stan och så säger, hon, kom ut, så ska ni få se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Och hon är inte den som liksom lägger ut texter och grejer utan hon bara inbjuder. Och det är det här vi liksom någonstans försöker peppa lite då. Ähm. Um, Texten är ju då sa mannen till sin tjänare gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. När vi gör exempelvis en kvinnofrukost eh, Jonas Helgeson-kväll som vi hade i september konserter, eh, föredrag lite allt, men jag tänkte att vi skulle kunna göra mer av det och bli lite vassare på det. Men när vi gör sådana grejer så är ju det lite för att ge ett verktyg till de här inbjudarna. Som kanske inte eh, känner sig helt trygga med bibeldiskussioner och hela den grejen. Men som säger: Men då, du skulle kunna hänga med på en skön frukost här. Det kommer att bli kanon. Välkommen, jag bjuder. Det kan vara en del av dem som tar med sig sina vänner på, en, på vad som helst. På en gudstjänst, på ett alfa. På, på, jag kan tycka att jag kan se. Alla de här stilarna i vår kyrka. det finns en del människor som är väldigt tydligt bärare av en del av det. Duktiga på att bjuda med. Och så. En del andra känner sig inte bekväma med den här grejen. Men jag tror att det kan vara en hjälp för en del. Man är välkomnande. Man tycker om att möta nya människor. Man ser utåtriktade aktiviteter som unika möjligheter- man ofta engagerar och överlåter något man håller på med. Det är ju det som gör att en del av dem som liksom håller på med alfa exempelvis blir så tokladdade för det så att en del av er andra ni är så, ah, orkar inte höra mer om alfa. Och det beror, det beror ju på att man hittar något som man liksom kom igen nu, det här är ju kanon liksom. Ni fattar mönstret här lite. Om det här är de starka sidorna så vill jag skicka någon sorts liten varningsklocka även på den här. då. Det skulle kunna vara så att den här personen blir trygg i det här med att bjuda in och, och, och så. Och, och fungerar i det. Men ibland kanske också skulle våga ta bladet från munnen och berätta sin egen story. För att man lever i relation med människor som, som det skulle kunna få betyda något för. Att inte bara... liksom Skickar dem på konserter och kvinnofrukostar och grejer och kurser och hit och dit. Utan ibland någon gång får komma till det skarpa läget. Om det går, om man vågar. Det kan också vara så att man kanske får be Gud om en liten särskild känslighet. För när det gäller vem man ska bjuda med till vad och när. Alltså, om man är lite het på den här grejen så kanske man kör på och inte riktigt är känslig för om det, om det liksom är moget för det. Det är då man hamnar i det här grilla först-grejen va? Ja, men visst, jag kanske kan gå med på en kvinnofrukost, men jag vet ju knappt vem du är. Kan vi inte fika först? Eller så? En sista grej om den här då- det är att jag tänker att de här personerna- måste vara vaka lite på sitt hjärta- så att man inte blir cynisk- när människor tackar nej. När människor inte vill. Man kan bli så besviken. Man brinner så för något och man vill något så mycket- och man tänker det här är ju det bästa vi har gjort- i den här kyrkan. Den här kvinnofrukosten eller den här alfakursen- eller den här konsertgrejen. Och så tänder liksom inte alla på det- och så får man liksom vaka lite på sig själv så att man inte blir eh, cynisk i det. Roland som sitter här nere och jag, vi fick ju en vild idé för ett och ett halvt år sedan att vi skulle låna en konsert i konsert och kongress. Och satte ganska mycket på ett kort kan man säga i hela grejen. En del av vi var nog där på en sån bäng som kväll, som vi tyckte, det här är en sån bjuda med grej, den kommer att sitta som en smäck. Vi så ska vi göra det ska vi inte göra det i kyrkan. Vi ska göra det i en, i en neutral lokal där det blir liksom lite häppning runt det, och lätt att bjuda med och bara. Jag tror att många som var där upplevde att det där blev en kanonkväll. Men vi fick prata lite om det efteråt. För att det kom inte så många. och här, Vad händer med oss nu? Alltså, hur vakar vi lite på våra egna hjärtan så att vi inte blir ralianta över det här eller lite cyniska är med? för man brinner så för en grej och man vill och man tänker hur, hur tröga är folk spelas det här in eller ja. ni fattar vad jag menar och jag säger det för att jag, jag menar att det där är inget man, kan, man får inte odla det, man måste vara varsam med det sista stilen en tjänande stil står i apostellärningarna 9 om dorkas, får ni läsa sen. Men i Matteus 5 finns också en, en, en text där. På samma sätt ska ett ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Alltså I i, i bergsbryckan så kopplar Jesus väldigt tydligt de goda gärningarna. Det är det här när han pratar ni vet, om ljuset på berget och saltet i världen. Så säger han att de goda gärningarna, de ska människor se, och det ska få dem att vända sig till Gud. Det finns ett sånt liksom samband. Det här är människor med stort tålamod, de jobbar långsiktigt, de är orienterade mot andra människor, ser andras behov och bara älskar och fyller dem. Visar kärlek genom sina gärningar mer än genom sina ord. Och liksom lever på något sätt med att små ganska enkla handlingar kan vara av stort värde. Och det här, tänker jag, kan få bryta ner jättemycket motstånd hos människor när de ser goda kärleksgärningar. Vi var med för rätt många år sedan nu. Våran Emil, som nu är 16 år, var ganska nyfödd. Vi jobbade speciellt, vi jobbade med bibelskola och teamverksamhet och jobbade ideellt under ganska många år och, och levde ganska med, under ganska enkla omständigheter. Och då hade vi två små barn och bodde då i lilla Moholm som var världens Kände kändes som ibland när man behövde uträtta ärenden och grejer. Då, va? Och vi började och vi började göra så här, vi bad... Varje kväll, vi vågar nästan inte göra det tänkte man kan inte be sådana böner. Vi, vi slutade varje kväll med att knäppa händerna i oss och så, så bad vi Gud ge oss en bil. Och så vågar vi liksom inte lägga ut den texten mer. så här, Får man göra så? Och, så? och så bad vi om det. Och, 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 för vi bara kände att vi kan inte ha det så här. Vi måste lösa detta, vi hade inte pengar till det och så. En dag efter ett tag så ringer det på den dörren en kväll. Och så står några av våra nära vänner utanför dörren. Vi hade inte sagt det till någon. Står några av våra ganska påstridiga och bli, han och bli lite irriterad. För de sa, ah, vi skulle vilja komma in och vika oss här. Och bara, vad är det här? Liksom, vilka tror ni att ni är? Och så hade de en tårta med sig, dekorerad med Ahlgrens bilar hela tårtan så här. Och så stack upp en bilnyckel i mitten. Och så stod ett helt gäng utanför. Och så när man tittar lite över axeln på dem så står det en nyvaxad bil ute på gården. Som de hade fixat åt oss. Det kommer vi ju aldrig att glömma. Kan jag säga. Och en av våra nära släktingar, min svåger, Sus brorsa, som aldrig har fattat vad det här går ut på som vi håller på med. Jag tycker det är jättekonstigt hur man kan säga upp sig från ett jobb i småland och flytta till en bibelskola och leva så konstigt och han blir på någonting och det där och egentligen hade varit för ante känns att han var så intresserad. När han fick höra detta. Ja, men han kommer inte heller att glömma det tror jag. Fick ni en bil? Hur de är. Du med? Alltså när det här inte bara. Alltså när det också blir ett sorts tecken för människor. Alltså, det blir ett vittnesbörd om att det här med Gud är på riktigt. Där man kan få. Betjäna andra människor och göra det med liksom ett sorts värme i tron att Gud verkar i det här. Gud bryter ner murar. Det kanske inte finns ett argument i världen som biter. Det finns inte en bibeldiskussion som överhuvudtaget kommer att fästa på. Men det jag kan göra är att jag kan betjäna människor tills murarna liksom vittras sönder. Förstår du? Vi älskar ihjäl folk. Och en del människor har den gåvan på ett annat särskilt sätt, tänker jag. Och jag tänker att det ska kopplas ihop med det här andra som jag har sagt. Nämligen att, att det där inte står inte för sig själv Utan det handlar om att människor ska få upptäcka vem Jesus är. Nu får du allt smyga. De jagar varandra här uppe, säger jag. Det är bra. Vad är risken med detta då? Ja, men risken skulle kunna vara att, <skratt> att man tänker så här. Alltså jag tror att det är så här. Ord kan inte ersätta handling. Men handling kan inte heller alltid ersätta ord. Var ni med på det? Ord kan inte ersätta handling. Alltså, det går inte alltid att prata med människor, sa vi just. Utan ibland måste man få liksom, i handling visa vem Gud är. Jag står och lurar på om jag ska berätta en grej eller om jag ska låta bli det. Jag tar det en annan gång. Man ska vara lite varsam med vad man säger offentligt om man inte lämnar ut någon. Men handling kan inte heller ersätta ord. Alltså, det går hand i hand. En människa som är vass på detta skulle kunna säga att jag predikar genom mina gärningar bara. Och då tänker jag att observandumet är att ja, men någon gång kanske du kommer i läget när det är, när det är dags att liksom säga något. Är du med? Att någon åtminstone någon gång kopplar ihop det här med din Jesus tro. Ibland har man hört människor citerar, det finns ett gammalt, gammalt, gammalt citat från kyrkans historia. Predika alltid och överallt och om det är nödvändigt använd ord. Alltså, vi, vi, vi predikar med våra liv Och det där passar som hand i handske för oss Som är lite tavfatta i det här med att dela vårt, vår tro med andra va? Och tänker att det finns en jätteviktig plats för detta Men det måste ibland få komma till skarpt läge När man också säger något gott om vem Jesus är Är ni med på det? Det är liksom baksidan här lite råva <hör> Nu ska vi snart gå i mål. Är ni med på vad jag far efter här? Vi, vi, vi började med att identifiera två grejer som var lite skumma. Det ena är att evangelisation ibland, när vi har tittat på det tillbaka i tiden, har handlat om lite konstlade relationer. Vi bygger relationer som egentligen inte redan finns. Då. Jag säger inte att vi inte ska göra det, men jag tror att det är för snävt att tänka evangelisation på det sättet. Och det andra vi sa där då, det var att vi ibland har använt lite skumma metoder. som kanske Det är inte nödvändigtvis så att det är Jesus som skrämmer bort folk, utan det kan vara vårt knepiga sätt som skrämmer bort folk. Och då behöver vi ju på om det är smart, eller om vi ska använda något annat. Så grundade vi lite på det där med relationerna, hur man skulle kunna bygga det på något sätt då. Jag anar att en och annan av er sitter och tänker, det låter som att du säger. Att vi ska bygga relation med människor i akt och mening med en baktanke att de ska komma till tro på Jesus. och Det där har vi lite jobbigt med då. Mitt svar är ja. Det menar jag. I meningen... Lyft aldrig ut det perspektivet ur några relationer utan tänk alltid så: att hur, hur skulle jag kunna, hur skulle, hur skulle det kunna skveta på något sätt på den här människan att jag har med Jesus att göra? Det handlar inte om att du ska gå spänd som en fjolsträng och hålla på att vittna och predika och prata och greja jämt, men lev med det perspektivet. Men jag menar det inte i meningen att. Om den människan aldrig tar emot eller om den människan säger jag vill aldrig ha med Jesus att göra, att du i så fall skulle frysa en sån relation. Självklart inte. Vi håller inte på att manipulera och använda folk. Men vi lever med det perspektivet att alla relationer på ett eller annat sätt skulle kunna smaka Guds rike. Och i den meningen tror jag det. Sen var vi inne lite på de här stilarna då. Vi, sa också då, vi pratade lite om Andreas listan och vi pratade om Matteus-festen. Nu kommer läxan. Är ni beredda? Det blir läxa idag. Det första jag skulle ge dig som, som lite hemuppgift då. Man ska, kan göra det själv, man kan göra det i familjen, eller man kan göra det i cellgruppen, eller vart det är naturligt så. Det är, tänk om du skulle upprätta en sån Andreas lista. En, två eller tre personer som du på ett alldeles särskilt sätt ber för. Um, tänker in i ett sånt här: Tänk liksom: ja, men De här människorna vill jag, eller den här människan, vill jag följa på ett lite särskilt sätt. Jag vill be Gud. Om att han ska verka på den här människans liv. Och jag vill också be för min egen skull att jag på något sätt lite tydligare skulle kunna få vara till välsignelse. Och att när tillfället bjuds att få säga något eller att få stå för något. Eller så, det kanske inte är något stort. Det kanske inte är den stora the big talk. Det kanske handlar om att du kan få säga att oh, i helgen. Jag var på gudstjänst i helgen. Ja, okej. Okay. Det kanske är det enda du får sagt. Men liksom... Ha med någon sån person eller ett par. Inte massor, utan sikta på några sådana personer. och Be Gud om, vad är nästa steg? Hur skulle jag kunna få lotsa den här människan till en tro? Ordna en Matteusfest på något sätt. Låt din... Du är med på vad jag menar när jag säger så. Jag gillar inte riktigt de uppdelningarna, men det är det vi ska försöka utmana nu då. Va? Låt din sekulära värld och din religiösa värld får klarsa lite. Mosa ihop dem lite och se vad som händer. Du behöver inte göra det till någon stor sak. Du ska inte stå och säga det. Ja, som alla märker så liksom. Utan bara gör något ihop med folk som inte brukar, vars värdar inte brukar mötas. Är ni med? Be Gud om lite kreativitet där. Jag tänker att det finns ju tusen sätt man skulle kunna göra en sån här grej på. Jättespännande. Och det tredje, klura på vilket evangelisationsuttryck utav de där sex som vi nämnde innan då som stämmer bäst för dig. Och be, be över det lite. Vad, vad, vad vill du med det? Varför har du lagt de här personlighetsdragen och Möjligheterna och gåvorna i mitt liv hur ska, hur ska det kunna användas på ett bättre sätt Och koppla det till den här, de här två andra Okej okay. Om det är så att du är tjänaren Då kanske den där Matteusfesten Får ett alldeles särskilt Särskilt touch utifrån det Och så va Okej okay. Det är sitt skräckslag nu Ni var inte bredda på läxa Är det någon som vill kommentera något protestera kommentera fråga är det är det, ja är det jag är inte ute efter att liksom bli kliad på ryggen. Jag bara undrar, är det, är det till någon hjälp? För är ni med på den där problematiken i början? Kände ni igen den? En del är med på den. Tänker ni att det här hjälper oss att liksom lotsa rätt lite i det, eller? Det är så snälla, en del nickar. bra. Um. Ja, när jag, när jag liksom återuppväckte det här materialet inför den här kvällen och liksom började bläddra lite i det tänker jag att det här är faktiskt inte så dumt. Det finns en del sådana här material som jag tycker är ganska dumma. Men det här är ganska bra. Så kanske vi ger oss på en lite mer ordentlig sån kurs så småningom om du skulle vara sugen på att hänga på på något sätt på hur vi nu ska få till det i, i något format. Men vi, vi återkommer om det. Okej, okay, ska vi be en bön? Här är tack för alla människor som lever i den här stan. Tack att du satt oss här och vi tror inte det av en slump, eller att det bara handlar om att vi ska äta och sova och tjäna pengar och, och så. Utan vi ber att, vi ber att få vara bärare av något som har med ditt rik att göra. Låt oss få. Och låt oss få leva i våra relationer med det här perspektivet. Vi ber om det. Inte på ett överspänt sätt eller på någon sorts, så här, något som bara skrämmer, utan utan vi ber att få göra det, med det mest, som det mest naturliga i världen. Att det här ingenting har format oss så mycket som tron på dig. Och vi ber att det skulle få märkas allt tydligare i våra relationer. både de jättenära och de kanske lite mer ytliga relationerna. Herre, hjälp oss på något sätt att få se hur ditt rike, din vilja, din närvaro får finnas där. Tack att du hör oss när vi ber. Vi ber Jesus att du skulle få att vi skulle få fylla den här dopgraven. Massa gånger och närmaste åren. Därför att du leder oss i att naturligt få gnugga vår tro mot andra människor. Tack att du hör oss. Amen. Amen.